0: Vous savez, il y a un verset des Écritures dans Colossiens qui dit Supportez-vous les uns les autres. Et je ne sais pas pour vous euh, des, des autres nations, mais moi, quand je lis ce verset-là en tant que Québécois, supportez-vous, le mot supporter, là, ça a une connotation négative. Hein? C'est comme Moi, ça sonne Endurez-vous les uns les autres. Mais non, le vrai sens, c'est vraiment se supporter les uns les autres. Et je pense que ça résume bien, effectivement, de se supporter les uns les autres, comme dit Chantal, comme elle, elle le fait. Amen. Deuxième partie du, du tandem. Vous savez, dans mon dernier message de de quelques semaines, le le titre de mon message était de revêtir Christ. Je ne sais pas si vous vous rappelez de de notre sœur Esther, qu'un jour on va rencontrer, qui, qui, après avoir jeûné, avait revêtu ses ses habits royaux pour se présenter devant le roi et que je vous avais exhorté à rentrer dans dans, dans vos temps de prière et d'en ressortir revêtu de la pensée du Seigneur et de sa victoire. Et j'avais terminé mon message en lisant Romains 5, 17, qu'on va mettre à l'écran maintenant dans la Parole vivante. Ça dit, « En effet, si par la faute d'un seul homme, la mort a pu accéder au pouvoir et exercer un règne incontesté sur une, une humanité réduite à l'esclavage, il est d'autant plus certain que ceux qui reçoivent les trésors immenses de la grâce et le don de l'acquittement « Participeront au règne de la vie par Jésus-Christ. Dès ici-bas, la puissance de la vie nouvelle dominera leur existence, et jusque dans l'éternité, ils vivront en roi. » Ça, c'est le genre de verset qu'on pourrait lire à deux trois reprises, puis on continuerait, laissez-moi un petit peu de le décortiquer. Deux choses, deux segments dans ça. Ce que l'apôtre Paul dit ici aux Romains, c'est « Un jour, Adam a péché, et lorsqu'il a péché, la mort est rentrée » Et la mort a commencé à exercer son pouvoir sur la race humaine. Ça dit que que la mort a accédé au pouvoir et exercé un règne incontesté sur l'humanité. Ça, c'est le premier segment. Dans le deuxième segment, il va dire, il est d'autant plus certain, donc il met deux choses en contraste, il est d'autant plus certain que ceux qui reçoivent les trésors immenses de la grâce et le don de l'acquittement, c'est-à-dire qui sont nés de nouveau, qui ont connu Jésus-Christ, vont participer au règne de la vie, par Jésus-Christ. Puis là, l'apôtre Paul va s'assurer qu'on comprenne bien, pas juste dans la vie d'après, mais dès ici-bas, hein, la puissance de la vie nouvelle dominera leur existence. Ils vont apprendre à régner en roi, hein, même dans cette vie. La mort a régné par Adam, mais par Jésus-Christ qui vient en nous, on apprend à régner dans la vie. En résumé, est-ce que c'est plus, c'est plus accessible maintenant? Oui, ok. Lorsqu'on a donné notre vie à Jésus-Christ et qu'on est né de nouveau, on a été adopté. Et Jésus est devenu notre grand frère. Je ne sais pas si pour vous c'est clair, mais Jésus est notre grand frère. Jésus va dire à un moment donné, « Celui qui fait la volonté de mon père, c'est celui-là qui est mon frère, ma soeur, ma mère. » Un jour, Jésus va dire, après la résurrection à Marie, qui voulait elle, se jeter à ses pieds pour l'embrasser, puis Jésus dit, « Non, non, touche-moi pas, mais va vers mes frères. »« Dis-leur ceci, dis-leur que je monte vers mon père et votre père, vers mon Dieu et votre Dieu. Va vers mes frères, va vers mes sœurs. Je suis un grand frère et j'ai beaucoup de frères et sœurs maintenant. » Au moment de notre salut, on a eu un merveilleux papa qui nous a rachetés, qui nous a adoptés dans sa famille. Et tout comme bon papa, il désire qu'on devienne la meilleure version de nous-mêmes. Et ça, c'est... L'élément de mon message ce matin. Il veut qu'on devienne la meilleure version de nous-mêmes. Est-ce que vous avez déjà remarqué qu'il y a une différence entre des pères et des mères dans la dynamique par rapport aux enfants? La mère, c'est quoi? La plupart des mères sont très couveuses, merci. Très euh, rassembleuses, couveuses, euh, dorlotées. Euh, et là, quand tu as un petit gars qui a un peu plus de testostérone que les autres, euh, il veut courir partout, monter dans les arbres, etc. Puis tu as la mère qui ah, 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 Puis tu as le père qui dit « Bien, voyons, donc, t'as pas là, laisse-le aller, laisse-le faire, oui, bien, que tu laisse-le aller, oui, est ben, okay, yeah. Parce que tout le monde sait de quoi je parle. Hein? Okay, vous, vous, là, vous revoyez votre père, vous revoyez votre mère et tout ça. Mais notre, je ne suis pas en train de dire que Dieu est un père, soit dit en passant. Okay? Euh, Dieu est à la fois un père et une mère. Les Écritures sont très claires à ce niveau-là que Dieu a les deux côtés. Donc, si vous avez eu une mère extraordinaire, mais pouvez voir Dieu comme une mère. Si vous avez eu un père extraordinaire, vous pouvez voir Dieu comme un père. Des fois, ça l'aide à bien euh, voir le père. Si on a eu ni un ni l'autre, sache que tu as un excellent père céleste. Amen. Et qui est aussi une mère et qui a de la place pour qu'il puisse te prendre dans ses bras. Donc, tout comme bon père, notre père céleste désire nous inciter à aller de l'avant, à explorer à découvrir, à devenir. Notre père céleste désire nous élever, nous éduquer, nous coacher, être un partenaire de réflexion, nous mentorer. et euh, alors qu'il nous pousse vers l'exploration, vers l'inconfort, vers des choses qu'on connaît moins, il ne nous laisse pas euh, tout seul, on est vraiment adopté, puis il est avec nous dans toute cette situation là, il ne laisse pas à nous-mêmes au démunis. Cet esprit dans la vie des enfants de Dieu, il vient un temps où on vient, on est de nouveau et on vit dans la dépendance au Seigneur pendant plus, quelques années. Mais il vient un temps où le Saint-Esprit cherche à changer le mode dans, dans la vie des chrétiens et des enfants de Dieu. Et il cherche à nous faire comprendre que la vie chrétienne, c'est pas juste de dépendre de Dieu et de demander des bénédictions à Dieu. Mais c'est d'apprendre, comme on a vu dans Romains 5, 17, c'est d'apprendre à un moment donné à réaliser qu'on a une autorité spirituelle et on est appelé à apprendre à régner dans la vie. De changer de mode. On passe d'un orphelin racheté et adopté à un enfant avec une autorité royale. Apocalypse 1, versets 5 et 6 nous dit dans la version sommaire, j'ai, on peut le mettre à l'écran, Jésus nous aime. Et tout le monde dit. Rita, alléluia. Il nous a délivrés de nos péchés par son sacrifice. Il a fait de nous un peuple de rois, des prêtres au service de Dieu son Père. À Lui, donc soit la gloire et le pouvoir pour l'éternité. On n'a pas seulement été libérés de nos péchés de l'ennemi, mais on a été aimés, on a été délivrés et on a été investis d'une nouvelle identité royale, incluant cette une autorité qui est là. il vient un temps où le Saint-Esprit veut enseigner à ses enfants « arrête de vivre simplement comme un enfant adopté et délivré ». C'est le temps de passer maintenant dans un mode d'un enfant adopté, délivré et qui est conscient de son identité et que lorsqu'on marche dans la vie, lorsqu'on rentre dans des des situations, on arrive et on réalise qu'on porte quelque chose sur nous qui nous amène à pouvoir même changer l'environnement dans lequel on se retrouve. Est-ce que vous voyez la différence Il y a ici toute la saison de la dépendance, de la découverte du Seigneur. À un moment donné, il y a le Père qui te dit, « C'est le temps maintenant d'aller plus loin. » Je vais avoir une belle image pour vous dans quelques instants. Donc, je le répète, on n'a pas seulement été délivré de nos péchés. On a été aimé, délivré, et après ça, il vient un temps que le Seigneur nous pousse. Il veut nous sortir de notre zone de confort. Luc 10, 19 dit, c'est Jésus qui parle à ses disciples, « Je vous ai donné le pouvoir. » De marcher sur, les, sur toute la puissance de l'ennemi, là, sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Qu'est-ce que Jésus est en train d'enseigner à ses disciples à ce moment-là? Vous m'avez suivi pendant jusqu'à aujourd'hui, vous avez, vous avez vu ce que je faisais, vous m'avez vu chasser les démons, vous m'avez vu guérir les malades. Maintenant, c'est sur vous, c'est votre identité. Allez-y, rentrez dans les villes, dans les villages et exercez ce pouvoir, cette autorité. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Quelqu'un a déjà dit que Dieu est en train de bâtir aujourd'hui une Église dynamique qui ne tolère pas les tourments de l'ennemi, mais qui au contraire tourmente les démons. Il y a des chrétiens, on les entend parler, puis ils ont dans leur langage, on dit que, c'est, que l'ennemi est toujours après eux. C'est un mode de dépendance à Dieu, puis là, l'ennemi est toujours après moi. Mais à un moment donné, là, le Saint-Esprit veut enseigner à ces gens-là, là, arrête d'avoir une mentalité de victime. « Tu es dans le cortège triomphal de Christ, tu es dans la victoire. »« Et c'est les démons qui sont supposés avoir peur de toi. »« Et de dire, maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, tu quittes maintenant et tu t'en vas. »« Et j'ai cette autorité-là sur les démons. » Je me rappelle un jour, j'étais en Allemagne avec une équipe, Puis une femme a demandé avoir de la prière, une femme brisée par la vie. Et on s'est mis toute une équipe ensemble, on s'est assis sur le plancher avec du tapis, tout ça. on a commencé à écouter son histoire. » incroyable, l'histoire, à, à faire pleurer. Puis là, on a commencé à prier pour elle, et de toute évidence, il y avait euh, des mauvais esprits qui, qui, qui s'étaient installés à travers son style de vie, à travers les années. Et là, à un moment donné, on essayait de faire le ministère, puis c'était dur, c'était difficile. Puis à un moment donné, le Seigneur nous a parlé, puis on a commencé à avoir une percée avec la femme, et là, les mauvais esprits ont commencé à sortir. À sortir, puis là, ça sortait, ça sortait, puis là, la femme, elle se demandait un peu ce qui se passait, mais elle aimait ce qui se passait, là, parce que ça était vraiment libéré. Puis à un moment donné, il a parti au pogné dans l'équipe là. Dans l'équipe de, de prière, parce que c'est comme si là, il y avait un, un rite qui, qui, a, qui a pris place. Puis la femme était de plus en plus libérée, elle a commencé à sourire. À, à à être, la femme là, qui était complètement centrée sur elle-même en souffrance commençait à sourire puis commençait à réaliser. Wow, là, il, il se passe quelque chose dans ma vie. Là. Nous autres, là, c'était le parti là à l'intérieur. Il fallait se retenir. Là. C'était rendu à des high five pendant qu'on priait. Là. Parce que, puis elle aussi, elle a tripé. Là, elle était rendu de nous faire des high five. C'est comme Wow, là, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? On était, moi, au début, quand j'ai commencé à prier, là, j'étais en Allemagne, euh, euh, il y avait de l'Allemagne qui se parlait autour de moi, puis, puis j'étais un peu perdu, mais je suis rentré dans cette bulle-là, puis je savais que c'était le temps, pas de dépendre de Dieu, d'être adopté, d'être aimé, c'était le temps d'exercer l'autorité. Et je n'étais pas habile, je me sentais pas le meilleur, mais j'étais allé en Allemagne, entre autres, et, et en Écosse pour apprendre dans ces choses-là, et je vous garantis que j'ai appris. Il y a des fois même que les, les membres de l'équipe, ça m'est arrivé dans ce voyage-là que je faisais du ministère en équipe pour apprendre. Puis à un moment donné, mon coéquipier me disait, il dit, « Je sais que tu as reçu quelque chose du Seigneur, fait que, fais ce que tu as à faire. » fait que, C'est quand même le fun d'être entraîné comme ça. Hein. Tu n'osent pas trop parler, tu as reçu quelque chose, tu pas trop parler, mais c'est ton partenaire qui dit, « Bon, vas-y, ouais, dis-le ce que le Seigneur t'a dit. » Puis là, il t'entraîne, puis il te pousse. Il était comme un père entre autres, un homme qui ressemblait beaucoup à Marcel, euh, Marcel Lachance, puis euh, il travaillait avec moi. J'avais la misère à comprendre son accent, mais j'étais capable de comprendre quand il me disait « Vas-y, vas-y, Benoît, t'as reçu quelque chose du Seigneur. » Vous savez, le peuple d'Israël, en Égypte, je ne sais pas si vous avez déjà ré- ré- réalisé ça, mais lorsque le peuple d'Israël était en Égypte, la seule chose qu'ils ont fait pour être délivrés de leur esclavage, c'est qu'ils ont crié à l'Éternel. Et là, après ça, Moïse a été envoyé, puis Moïse s'est tapé pas mal toute la job. Et eux autres sont sortis, non seulement sont sortis, mais sont sortis avec les... Ils ont demandé aux Égyptiens les richesses, ont ramassé les richesses des sont sortis, ils sont ramassés dans le désert. Mais avez-vous déjà remarqué que Dieu leur a fait de la grâce de délivrer des, des griffes des Égyptiens, mais quand il est venu le temps d'arriver dans la terre promise, Dieu ne leur a pas donné la terre promise, comme il les a délivrés de, de l'Égypte. Avez-vous remarqué ça? Ils ont dû ça... Battre, ils ont dû dépendre de Dieu, ils ont dû être à l'écoute de Dieu, ils ont dû exercer leur autorité, etc. Puis on, ils sont entrés en possession de la terre promise. Pourtant, la terre promise, c'était la terre promise, promise. Elle avait été promise, c'était, elle, était, elle, était, elle, était, elle avait été l'objet de promesses aux ancêtres du peuple d'Israël. Et malgré le fait qu'elle était promise, Dieu a dit, Dieu a cru bon, en tant que père a dit, non, cette fois-là, je ne leur donnerai pas tout cuit dans le bec. Ils vont devoir apprendre à exercer. Il vient des moments dans nos vies chrétiennes, mes frères et mes sœurs, et je crois que c'est important de savoir discerner les temps dans lesquels nous vivons individuellement. Il y a des temps pour être dans le mode de machine distributrice Dieu. A trois. Dieu est vraiment bon. Okay? Il y a des moments comme ça. Il y a des gens qui ne sortent jamais de ce mode-là. Ils vont rentrer dans le royaume et ils vont constater, ils vont rentrer dans le royaume, mais à la fin de leur vie, ils vont dire J'ai complètement gaspillé ma vie chrétienne parce que je suis resté dans ce mode-là toute ma vie. Il y a un moment donné, là, c'est, il n'y en a plus de machine distributrice. Un moment donné, le Seigneur t'a dit Maintenant, go, c'est à toi d'aller chercher les choses. C'est à toi de faire la barre de chocolat ou c'est à toi de faire telle chose. C'est à toi et je suis avec toi et tu as les ressources nécessaires. Je vais pouvoir avance. Ah, j'ai eu deux « Amen », hallelujah. Je sais qu'on aime ce mode-là, mais il y a plus de croissance dans ce mode-là. Ce mode-là, c'est un mode où on est béni, mais il y a peu d'impact sur les gens autour de nous. Ce mode-là, c'est oui, on est pleinement béni, et on a un impact sur les gens autour de nous, et alors qu'on a un impact sur les gens autour de nous, on est encore plus béni que si on restait dans ce mode-là. Quand j'étais en Allemagne et que j'ai vu cette femme-là, que le non-verbal changeait au fur et à mesure qu'on faisait la délivrance, je peux vous dire une chose, c'est difficile d'être plus excité dans notre esprit que quand on vit une situation comme ça. De voir une femme être libérée de sa souffrance, de son traumatisme, etc. etc., etc. Ce qui a été vrai pour Israël, avec l'Égypte et la Terre promise, c'est la même chose pour nous aujourd'hui. On a eu un pharaon spirituel un jour qui a voulu nous lier, nous garder en esclavage. On a crié au Seigneur, le Seigneur nous a délivrés. Certains d'entre nous, on a vécu une lune de miel avec le Seigneur après avoir donné notre vie à Jésus. Mais il vient un temps à un moment donné où on sent que c'est comme si euh, il y a moins de miel. La lune de miel elle, elle est plus fade. Et, et, puis là, il y a des gens qui se disent, « T'es où Dieu? » Tu sais, le, le, les, les, l'effervescence du début, là, l'excitation, les papillons, le, le, tout ça, « T'es où? » Et le Seigneur est en train de changer le mode. Le Saint-Esprit est en train de dire, « C'est le temps de, d'apprendre une nouvelle dynamique. Jésus n'est pas mort seulement pour que tu vives une lune de miel. Il y est venu pour que tu terrorises les démons et que tu fasses du, vraiment du dommage au territoire de l'ennemi. Ah, j'ai eu un homme de ma femme, c'est rare ça. <rires> mm. En d'autres mots, les batailles ne se terminent pas le jour de notre salut, mais souvent les vraies batailles commencent la journée de notre salut ou quelques temps après notre salut. On a été délivré de nos péchés. Et on a été investi d'une autorité royale. J'aimerais qu'on puisse remettre Romains 5, 17. On va le relire maintenant avec, en ayant cela l'esprit. « En effet, si par la faute d'un seul homme, la mort a pu accéder au pouvoir et exercer un règne incontesté sur une, une, une humanité réduite à l'esclavage, il est d'autant plus certain que ceux et celles de l'eva qui reçoivent les trésors immenses de la grâce et le don de l'acquittement participeront au règne de la vie par Jésus-Christ dès ici-bas la puissance de la vie nouvelle dominera leur existence, jusque dans l'éternité, ils vivront en roi. Mmh. Permettez-moi de reformuler le tout en d'autres mots. À partir d'aujourd'hui, je vous invite à ne plus entretenir la pensée que Dieu s'occupera de tous vos ennemis, de tous vos problèmes. Parce qu'il désire vous apprendre à marcher dans la puissance du Saint-Esprit, dans votre autorité, et dans votre identité en tant qu'enfant de Dieu. Et il y a des moments où Dieu va dire maintenant, c'est pas à moi de régler ça, c'est à toi de régler ça. Et je suis avec toi, je suis en toi, je suis pour toi, en toi, avec toi, par toi, etc. Il est avec nous autres, de fond à la caisse. Le fait de ne pas saisir qu'on est destiné à avancer et à régner dans la vie peut faire en sorte que ça, va, ça peut dépouiller notre vie chrétienne. Et comme je l'ai mentionné, on peut penser qu'on est appelé à vivre une vie de dépendance et de délivrance à délivrance, à délivrance, à délivrance, à délivrance. À délivrance, à délivrance. Alors que, sinon, lève la tête. Le Seigneur fait son œuvre, puis si jamais il y a des délivrances qui restent à faire, là, fais l'œuvre, et les délivrances vont prendre place en faisant l'œuvre. Hmm. C'est bon. Hmm. Quelqu'un a déjà dit que les combats sont le privilège réservé aux hommes et aux femmes libres. Quand tu es esclave, puis t'es enchaîné, là, tu es enchaîné, tu ne peux pas te combattre. Mais quand tu as le choix de pouvoir te battre, c'est que c'est, une, c'est un signe comme de quoi que tu es libre. Va et combat. Donc, on est appelé à renouveler nos pensées, accepter la volonté de notre Père, qui, qui euh, et de considérer que nos combats sont comme un privilège, sont un, vraiment un privilège, une opportunité royale pour des enfants royaux. À cause de l'œuvre de la Croix, on l'a vu dans mon dernier message, on n'est pas appelé à voir nos combats à partir d'un, d'une attitude de défaite ou d'une position de défaite. L'œuvre de la Croix et le fait d'avoir été aimé, délivré et Investir dans une autorité royale, on peut voir, on peut vivre les situations à partir de la victoire. On peut rentrer dans n'importe quelle situation avec un sentiment de victoire. Peu importe ce que c'est, les disciples sont rentrés dans une tempête physique. Et Jésus est venu calmer la tempête physique. Que si on manque, on peut demander au Seigneur, Seigneur va prendre soin de nous. Que si on a des tensions dans nos relations. On rentre dans la situation de tension, pas en mode nécessairement de dépendance, mais en mode « Seigneur, comment je suis appelé à être un agent rédempteur dans cette situation-là? » Parce que, rappelons-le, le le Seigneur est rédempteur par nature. Donc, il ne nous amènera pas dans une situation conflictuelle, dans une situation problématique ou dans dans notre entreprise. Si vous êtes vraiment à l'écoute de Dieu, que vous êtes conscient de votre identité de roi, et que vous êtes conscient que votre roi est un rédempteur, vous allez avoir cette écoute de Dieu, et Dieu va vous amener de rédempteur dans la situation. Il va vous amener à penser comme lui pense dans la situation. Il va vous amener à voir la situation comme lui la voit. Il y a des moments, c'est mon point central de mon mon exhortation ce matin, il vient un moment dans nos vies chrétiennes où on doit changer de mode. Et c'est le Saint-Esprit qui part ce mode-là. Il dit, tu as 'as été aimé, tu as été délivré, tu as été investi, tu n'en es pas encore, tu as été investi d'une autorité royale, tu n'en es pas encore conscient, tu vas vivre une saison comme ça, à un moment donné, Dieu t'amène dans une autre saison, puis tu ne comprends plus pourquoi ce n'est plus comme avant. Mais le Seigneur est en train de t'amener dans une autre saison. Laissez-moi vous donner une image que j'avais quand je préparais mon message. Vous savez, pour ceux qui ont été parents, on élève des enfants, on... On, on les accueille dans ce monde, euh, cet après-midi, par la grâce de Dieu, on va avoir l'occasion d'aller voir le petit Ethan, le, le, le fils de Benjamin et euh, d'Altaïra. Et ils vont avoir l'occasion, dans les prochaines années, de pouvoir élever Ethan. Et là, ils vont l'élever, puis il va arriver dans une période particulière qu'on appelle l'adolescence. Et il va venir un temps où cet adolescent, Ethan, va vouloir avoir, décrocher son premier emploi. Pour décrocher son premier emploi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va préparer son CV. Et là, après ça, l'image que j'avais dans mon esprit, c'était, peut-être qu'il y a des gens qui ont vécu ça. L'enfant, on a coaché l'enfant, on l'a élevé, on arrive à à sa recherche de premier emploi, puis là, il prépare son CV, là on part en voiture pour aller porter des CV. Est-ce qu'il y a des gens que ça vous dit quelque chose? Et c'est une aventure des deux côtés, l'anxiété du côté de de l'enfant puis l'anxiété du côté du parent. Et là, on arrive devant le McDonald's, et là, on sent que notre enfant, il il veut être n'importe où, sauf devant le McDonald's. Pourtant, le reste de sa vie, il courait au McDonald's, mais cette journée-là, il ne veut pas rentrer au McDonald's. Parce qu'il tient un bout de papier, puis il doit se présenter, puis il ne sait pas ce qui va se passer. Et là, là, je voyais dans mon esprit que j'étais assez du côté conducteur, puis là, je voyais mon enfant débarquer, il traversait le stationnement pour entrer Et là, là, j'avais le sentiment. Tu sais, le sentiment de « ça va-tu bien aller? Comment ça va se passer? » Tout ça. Puis d'un autre côté, le sentiment de « c'est tellement là qu'il est rendu. » Mais lui, pendant que tu dis ça en tant que parent, tu es fier qu'il fait ça, tu sais que tout ce qu'il faut. Tu sais que quand il va avoir traversé ça, il ne sera plus jamais le même. Nous, on sait en tant que papa ou en tant que mère et là, l'enfant, lui, il s'en va, là, puis il est en train de mourir sa vie, là. Lui, là, il a l'impression qu'il s'en va à l'abattoir, va mourir en donnant son CV, là. Puis il rentre là, puis qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont-tu m'accepter, me rejeter, etc. Ils sont souvent fragiles dans leur identité à cet âge-là. Puis là, on ne sait pas trop quest ce qui va se passer. Puis il rentre là, puis là, il donne son CV, puis ils sont habitués, ils posent quelques questions, mettent le jeune à l'aise et tout ça. Là, il ressort de là, puis un gros sourire. Fendu jusqu'aux oreilles, puis il arrive dans la voiture, puis je pense que je vais avoir l'emploi et tout. Et nous, on sait en tant que parents qu'il y a quelque chose qui vient de changer dans sa vie. Pendant son enfance, il a été dans le mode d'être aimé, d'être couvert, d'être protégé. Mais là, on l'a poussé à dire, maintenant, tu rentres dans une nouvelle saison. C'est le temps maintenant pour toi de découvrir même qui tu es en allant porter un CV au McDonald's. Et il sort de là, et l'enfant qui sort du McDo est différent de l'enfant qui est rentré au McDo. Est-ce que vous suivez ce que, je, ce que je suis en train de dire? Okay. J'ai utilisé le McDo. On aurait pu utiliser Ashton, là, mais euh, peu importe. On se demande pourquoi. J'ai un, gars qui, j'ai un garçon qui a déjà travaillé au McDo, qui ne veut plus travailler au McDo, mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Hein? Psaume 144, verset 1, dit ceci. « Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, et mes doigts à la bataille. Hmm. » J'aimerais encourager tous ceux et celles qui, qui sont dans ce lieu, que peut-être le Seigneur vous a fait passer de ce mode-là à, à, au mode que là vous ne compreniez pas ce qui se passait dans vos vies. Peut-être que je viens de mettre des mots sur ce que vous ressentiez. Il y a des gens, je vais vous donner un exemple, des exemples concrets, mais il y a des gens, vous avez connu le Seigneur, vous avez été aimé, délivré, vous avez vraiment né de nouveau, mais vous n'avez pas encore passé par les eaux du baptême. C'est le temps. C'est le temps de vous inscrire. Euh, je vais pouvoir euh, m'occuper de la cohorte avec euh, deux autres personnes, deux autres leaders de d'Aleva, puis c'est le temps de vous inscrire, de passer aux autres du baptême. Vous avez l'impression que vous allez mourir comme le jeune qui s'en va au McDo. Bien, justement, le baptême, c'est l'idée de mourir à soi-même. Donc, j'encourage à le considérer. C'est un exemple concret. J'aimerais aussi bénir ceux et celles qui sont dans leurs 40 jours de jeûne et prière euh, avec l'environnement de prière. C'est une façon de passer... Un mode de, je vais juste prier pour ce que je peux recevoir de Dieu, à un mode de dire, Seigneur, on veut synchroniser ton cœur pour ce que tu es en train de faire dans le monde. Et on veut être, synchroniser avec ton cœur. Tout le monde dit? Amen. Amen. À tous ceux qui vivent peut-être des moments difficiles dans leur couple, avec vos relations avec vos enfants, que vous vivez des conflits, j'aimerais vous dire, le Seigneur est là. Et le Seigneur, parfois, nous fait des grâces extraordinaires de payer notre épicerie au maxi. Et il y a d'autres moments où tu es celui qui, 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 qui paye. Est-ce qu'il y a des gens qui s'étaient imaginés en étant celui qui payait? Où tout le monde voulait dire « Seigneur, moi j'aimerais ça que mon épicerie soit payée. » Que le Seigneur nous donne. Il y a des moments pour être dans, les, dans le mode où on reçoit. Il y a des moments où on est dans le mode où on devrait être à l'écoute. Oui, mais l'inflation, Pasteur Benoît, Ouais, mais moi-même, c'est, c'est plus serré financièrement. As-tu confiance que si le Seigneur te dit de payer la facture de la personne qui est devant toi, qui va prendre soin de toi? On a scellé ça tantôt dans la louange. Hein? Il est pour moi, il est avec moi et tout ça. Alléluia. Si vous avez aimé ce message, nous vous invitons à vous joindre à nous lors de nos rencontres de dimanche matin.